0: Fala galera do MMA, estamos aqui hoje com Martin Camilo, atleta da Team Nogueira, uruguaio que treina aqui no Brasil, um grande atleta de MMA. Vou passar a palavra para ele para ele dar o primeiro boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está nos assistindo.
1: Fala aí galera, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pelo 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 apoio aí a toda a gente do MMA que para a gente é bem importante poder difundir o que a gente faz, o nosso trabalho, né? Então, muito obrigado pelo convite e vamos embora.
0: Legal, Martin. Agora vou já passar a palavra para o William para ele começar fazendo a primeira pergunta dele.
2: Boa tarde, Martin. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Igor. Martin, eu queria te perguntar a respeito de hoje em dia se você sabe como está o, M o cenário do MMA no Uruguai hoje. Você tem mais academias para o pessoal treinar? Ou está a mesma coisa de quando
1: você saiu? Fala aí, William. É, então, é, eu acho que deu uma melhorada. Eu saí do Uruguai há uns quatro anos já. Eu acho que tem algumas academias que estão tentando já competir um pouco mais no MMA. Na época que eu, que eu morava lá, praticamente não tinha eventos profissionais. Hoje em dia, aí está tá vendo aí uma uma liga profissional de MMA, que está fazendo eventos. Legal. Então, eu acho que isso foi um, um passo bastante grande para o MMA lá. né? É, mas na época que eu morava lá, praticamente não tinha evento. É, evento profissional, não tinha. Era muito difícil a gente conseguir lutar lá. né? Então, eu acho que está bem melhor. A, a infraestrutura das academias ainda é muito muito diferente do que, do que a gente tem aqui no Brasil, né? E se for comparar então com os Estados Unidos, ainda tá muito longe.
2: Mas o bom é que já tá caminhando, né, cara? Já é um avanço,
0: sabe?
1: Com certeza. Sim. Sim tem vários atletas aí do Uruguai que estão começando a, a viajar pelo mundo, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente ter, ter que sair de lá. Porque quando não tem uma, uma infraestrutura boa, um lugar bom companheiros de treino que estão 100% dedicados para treinar, a gente infelizmente tem que sair, não tem não tem outra o que faça Então, é mais ou menos isso aí.
0: É, entendo, Marti. Aqui já é um difícil, né, cara? Imagino que nos outros países da América Latina seja ainda mais complicado. Aproveitando o gancho dessa pergunta do William, queria saber como é que começou a sua história aqui no Brasil. Como é que você veio para cá? Onde você começou a treinar aqui, se já foi na Tinogueira ou não? Conta pra gente.
1: Então, eu cheguei, eu cheguei na Tinogueira direito. Eu eu tinha falado lá. O, o meu meu treinador lá no Uruguai do ele ele o mestre dele é, é Sukata. Sukata é brasileiro, né? Ele ele foi treinar na carson Grace e tal. Tem pão de Jiu-Jitsu, ele está na Argentina, mas ele é o mestre dele. Aí ele, ele que fez o contato, ele falou com o Rodrigo, com o Minotauro, e aí eu vim para aqui, para o Brasil mesmo, já para fazer um teste. Um teste. E aí que começou, na verdade, eu também tinha falado com a, com a com a parte de manager que tinha na academia, já tinha mandado algum material meu aí, vídeos de luta, é, de treino e um monte de coisa, um pouco do, do meu currículo no no MMA nas, nas diferentes áreas e aí eu cheguei cheguei a um três quatro anos vim direto para Gueira, e na foi muito bom chegar que foi incrível lá
0: legal mano. Foi muito, foi muito bacana vou passar por ele novamente Will mais uma pergunta para o nosso amigo é, assim como você,
2: Marte, foi apadrinhado aqui pelos brasileiros. Teve um argentino, também um sul-americano, que foi apadrinhado aqui pelos brasileiros. É, é o Santiago Ponzinegro, gente boa, você
1: conhece? Cara, eu não conheço, não conheci pessoalmente ele não, mas eu já vi muito. É, a galera latino da falou muito dele. Ele, eu acho que ele foi para a TT agora. Ele está lá na TT e ele foi embora depois do Tuf. Eu acho. Aí eu cheguei um, um tempo depois. Depois disso. Mas é, ele é muito bom. Ele fala que é gente boa mesmo. Aí é, eu não, não tive o prazer de conhecer ele. É, ele, mora, ele mora lá nos Estados Unidos.
0: Sim,
2: sim. Eu ia te perguntar se, sim. por exemplo, ele seria um exemplo a ser seguido. Um cara que veio de um país onde não era muito comum MMA. Veio para o Brasil que era um pouco mais comum. Hoje está no UFC. Tipo, tá bem. Seria mais ou menos um um exemplo a ser seguido. O que você sim, tipo, sim,
1: claro.
2: gostaria de, de agregar dele?
1: Sim, eu acho que ele é um exemplo sim. Com certeza, eu, eu acho que ele foi o primeiro argentino que veio para Ti Tino Guerra, né? Sim. E ele se deu muito bem. Ele ganhou o um Tufi. Ele está no UFC. Ele é um cara muito bom. falando que ele é muito duro, que tem uma mão bem bem pesada. E o show dele, ele não tem um show muito bom no xuxiço, né, mas mas eu acho que a parte que, que falta dele, mas, cara, ele em pé e na parte de trocação ele faz a diferença, ele fica no cauteão todo mundo. Eu acho que ele tá no, no, no top 10 do mundo e, cara, eu acho ele muito, muito bom mesmo. É, só a parte do xuxiço wrestling que ele não, não mostra muito, né. Sim. Ele tem um, um show muito, muito, muito striker e anti, anti wrestler, anti sei lá, e, e ele faz muito bem esse show e ele é um show que vai bem pra ele. E cara, hoje em dia o MMA é isso, né? Você tem um show e tem que seguir esse show até o fim e o cara faz muito bem. Eu acho que ele apoia até ser campeão mundial, sabe? Eu acho que ele tem um potencial muito grande. Ele tem na parte em pé, cara, é muito bom. A Figo assistiu muita muita luta dele.
0: Santiago é um cara muito perigoso, né, cara? É um 7x7 ali que tem a mão muito pesada. E como o Martin falou, ele consegue evitar o jogo de solo muito bem. Ele não tem a base de Weston muito boa, mas a sua trocação até o favorece para isso. Agora eu vou fazer minha próxima, Martin. Me corrija se eu estiver errado. De 2013 sim. a 2019, você fez cinco lutas, certo?
1: Sim, sim. Profissionais, saber né?
0: O que se deve é esse intervalo tão grande entre uma luta e outra?
1: Então, cara, na verdade, às vezes é... Parece muito fácil a gente estar aqui no Rio e lutar, ter muita luta, mas eu Sim. acho que tudo tu pelo contrário, né? Muitas vezes a pessoa que mora mais no, no sul do Brasil, aí ele tem muito mais evento lá. tem tem muita mais mais facilidade para lutar do que a gente. eu na verdade eu, eu fiz eu acho que fiz uma luta por ano é, quando eu fiz umas duas lutas lá no Uruguai profissionais agora eu tenho mais lutas só que às vezes fica difícil botar essa luta no Xerdói também porque é, tem que cara são muito, lutas muito antigas aí fica difícil é. Eu nem lembro até quantas lutas okay. profissionais. Profissionais e amadoras eu fiz lá. Eu fiz um monte de lutas. Aí algumas tem vídeo e outra tem foto. Aí. aí a gente conseguiu botar essa luta no Xardói. E aqui no Brasil eu acabei fazendo pouca luta.
0: É, eu acho que ano eu tava de, subindo... de 2020 a pandemia dedicando... acabou atrapalhando um pouco também. Né? O quê? Esse ano de 2020 a pandemia acabou atrapalhando um pouco, um pouco não, bastante lutadores de MMA nacionais.
1: Sim, sim, bastante. Então, eu acho que eu fiz que, uma luta por ano, quase. Desde que eu cheguei eu há cheguei três, quatro anos, fiz uma luta por ano. Eu gostaria de ter lutado muito mais. Eu sempre, eu sempre fiquei pronto. assim Eu fico treinando sempre. Eu fico treinando muito. Aí, quando aparece uma luta boa, eu vou... Só que às vezes fica difícil mesmo arrumar luta. Eu estava sem manager também. Isso pode ser uma, 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 um motivo disso e tava sem, não estava assinando algum evento ainda. Aí fica um pouco mais difícil ainda. Agora eu tô com o manager com o evento, já fica, acho que vai ficar bem mais fácil marcar luta e, e pronto.
0: É, com certeza agora com, com o Tauro as coisas vão caminhar melhores. isso que a gente espera. Will, só próxima, por favor.
2: É, Martins, segundo o Sherdog, né, cara, é, você tem quatro vitórias, três por finalizações. É, eu Poderíamos afirmar que o seu carro-chefe é o jiu-jitsu? É onde você se sente confortável? Onde as coisas sim. fluem mais natural?
1: Sim, sim, claro. Eu sou jiu-jitsu, na verdade. Comecei a treinar na parte em pé. Também eu competi muito lá no Uruguai, também a parte em pé. Mas eu sempre consegui finalizar mais. eu Me dou, me dou melhor nessa área. Legal. Tenho mais facilidade. Eu gosto mais. Tem uma época que eu treino só jiu-jitsu o dia inteiro. E sim, sim, com certeza. Eu, eu, eu gostaria mais no, nocautear um pouco mais. Só que às vezes fica mais fácil a parte a parte no chão. A gente vai para o chão, finalizando, aí acontece. Acontece mesmo na luta. Mas eu gostaria de nocautear mais. Uh, uma, 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 um dos meus objetivos é começar a, a nocautear um pouco, a ter mais a parte em pé mais afiada. assim, Estou trabalhando um pouco com os
2: nossas da Tinogueira, isso daí com o tempo vem. <risos>
1: É, não tem jeito Ou bem ou bem eu é sou
2: treinar que... Mas você gosta mais de jogar como passador Ou como guardeiro? Você se sente mais confortável por baixo Ou por cima se sente mais tranquilo? No jiu eu
1: sempre fui guardeiro sabe Sempre competi, competi bastante jiu Eu sempre fui guardeiro Sempre pulava e chamava para guarda E ficava eh, com a guarda de gancho Com o guarda aranha Fazia um pouco de brimbo também é, só que aí mudei um pouco meu jiu para o MMA mesmo agora eu jogo mais com, quando estou por baixo, jogo com gancho mesmo aí para raspar eu não, tô, não, não consigo raspar muito bem, sem kimono aí eu vou para finalização, vou mais para o triângulo para melhor aí no caso que o cara tente passar alguma coisa, aí eu fico em pé entendeu? mas eu gosto mais de, de no MMA passar sou mais passador, de ficar amassando Amassar, montar, ir para Kataratame,
2: pegar de Kimura Outro mundo Porque hoje no MMA Um grande nome que representa O Jiu Jitsu é o Charles do Bronx E ele, eu acho que ele se sobressai Muito por esse fato de Ele jogar por baixo, né? Então tipo, ele Sempre vem com finalizações vindo de baixo Que surpreende os adversários, né? Porque teoricamente, né? Quem tá por cima acaba levando a vantagem No MMA
1: é, teoricamente, né? Tem um <risos> cara um bom de chão. talvez o cara acaba finalizando, né? Eu gosto, por baixo, eu gosto muito de jogar Kimura. Eu jogo muito a Kimura. Também, Triangular, Meloki, é, é muito bom. E, sim, o Charles Bronco, cara, eu acho o cara... Mas ele é muito bom em pé também, né? Eu acho que ele consegue finalizar, mas ele como que amolece um pouco o cara na parte de pé também. Ele tem é muito bom.
2: Eu, eu acho Aí, que quando... o que o Charles passou é o que você vai passar agora, né? Ele era... Posso estar errado, mas eu acho que ele no jiu-jitsu era o cara que meio que sobrava ali na box, levava um pouquinho de atraso em pé, até a hora que começou a, a aquilo, né? Aprendeu, a aprender, né? Pessoal que é. pegava bem na chutebox, né? Tem fama de ser bom na trocação.
0: É, agora com o Charles, né, cara? É tempo ruim o tempo todo, não tem uma maneira fácil de enfrentá-lo. Ele tá galgando ali na categoria dos leves do UFC, né, cara? Ele espera que agora, sem o Khabib, deu uma movimentada e ele chegue ao título.
1: Sim, sim, eu acho ele muito bom. Ele pode até ser campeão mundial. Eu acho que claro. ele já, tá, já deveria estar lutando aí com, com algum top mais... Tipo assim, ele lutou a última lutaria, eu acho que foi com aquele... Kevin, eh, Lee. Kevin Lee. Cara, esse cara é muito duro também. Muito já ele o top pro Cinturão com... Com Fervos, né? E eu acho que ele, cara, ele tá aí, tá, tá no nível, com certeza. E ele é muito perigoso, tanto em pé como no chão. É, eu acho que ele poderia melhorar um pouco a parte do wrestling, mas ele não precisa. Né? Ele tem um, quando ele cai por baixo, que você falou, ele já vai na finalização. Até a última a luta dele é, com Kevin Lee, que o Kevin Lee voltou para baixo, eu acho que ele fechou o triângulo de mal na né, enxotina, alguma coisa assim. E aí já caiu finalizando.
0: Legal, Marte. Agora eu te perguntar sobre o futuro. Você já tem ideia de algum adversário para enfrentar no Taura e uma data para fazer sua estreia na organização?
1: Cara, eu acho que vou lutar no evento aqui do, do Rio, dia 6 dezembro? de dezembro. Estou preparado para isso. Ainda não fechei o, o oponente, né? Eu não sei com quem vou lutar, mas eu acho que está quase certo lá que eu vou, vou estar lutando aí, pensando a estreia né? meia, meia? no, no Taura
0: categoria
1: dos 66 Cara, eu acho que eu vou lutar de 70. 70 acho que vou legal. ficar na categoria de cima. É Porque hum, às vezes fica difícil quando a pessoa não, não confirma a luta, confirma um pouco antes. Aí, para eu bater meia-meia, é um pouco difícil, sabe? É um pouco puxado. Assim, eu sou muito forte. Aí, pra descer para meia-meia me leva um tempinho e eu acho que aqui no Brasil eu vou ficar lutando só em 70 mesmo.
0: Legal, Até... bacana, Will, só a última pergunta, por gentileza, nosso amigo. O bom dele
2: tá com 70, até que ele tem mais força pra derrubar o pessoal também, né? É. é Martim, é, cara, como é que eu posso falar? Aqui no Brasil, mundialmente, é famoso por ter sempre o jiu-jitsu afiado. Sempre tivemos grandes nomes, tanto no passado, quanto no presente, como no futuro. É, você já treinava jiu-jitsu antes, quando você veio o Brasil, tecnicamente, nos treinos deu para ver a diferença do Jiu-Jitsu brasileiro na prática?
1: Então eu já competia muito Jiu-Jitsu também, nunca nunca tinha competido aqui no Brasil, mas eu tinha eu ia competir muito lá na Argentina, que tinha um campeonato Mercosul da eu acho que era da o um campeonato muito bom, tinha, tinha, tem cara muito duro muito duro lá. E eu quando cheguei aqui no Brasil, cara, eu estava bem, estava treinando muito me senti muito bem. Era é, o meu o lugar que eu me sinto mais confortável. assim Eu treinei com vários vários companheiros de treino, assim, todos eles me falaram que eu era muito bom de jiu-jitsu. Senti mais a, a, a parte em pé, eu acho que a parte em pé eu deixei um pouco de lado, aí aí quando eu cheguei aqui ficou um pouco mais para trás assim mas a parte de justiça eu cheguei bem cheguei bem treinando com vários com companheiros me dei bem o único que me finalizava muito era David Ramos ele, ah. ele cara ele tinha sido campeão mundial né do a ah. na né, época que eu cheguei cara o cara tá um monstro assim ele finalizava direito aí depois eu comecei a eu comecei a ficar um pouco mais forte comecei a pegar um pouco o show dele aí eu já ficava mais sarico treinando ficava bem bem legal Treinei há pouco tempo também com o Ari, a Ari Faria, também muito oh. bom em justiço. Aí A gente também treina... Tipo assim, ele é um cara muito bom, né? Ele tem o um xuxiço na veia, assim, o tempo todo. Não, tem, não dá pra... Você pica e o cara já passa. É, eu o Ari, mas né, o Ari treino é um com ele é muito bom.
0: desde faixa amarela. O Ari ganhou muitas competições, desde novo, desde bem garoto. E também é um cara muito forte, né? Cara? O Ari é gigante.
1: É, ele é muito bom, e a gente treina, eu treino, eu treino com, ele, com o David, com ele, e cara, eu sinto um jiu-jitsu muito bom, sabe, eu tô tranquilo nessa área, eu acho que isso é uma parte forte minha, e eu, cara, eu nunca, nunca tive medo, assim, de lutar com um cara que seja melhor do jiu-jitsu que eu, não, não tem problema nenhum, eu me sinto muito bem nesse, nessa área, assim. O
2: bom é que a pressão é toda dele, né? Se ele é o melhor, ele tem é. que
1: Não, mas falando. Fala assim, cara, o Toquinho, eu treinei muito com o Toquinho também. O Toquinho me ensinou muito, muita coisa. É... E ele, cara, ele sim. Ele, ele, ele é muito... O cara mais perigoso que eu já treinei foi o Toquinho. O cara muito, cara, muito forte, muito próximo. Ele vai na posição, ele, ele num segundo já, já pegou Kimura, palanca de pé, o que seja. Ele boom, vai rápido e foi. E aprendi muito com ele, cara. muito com ele. Não sou em relação ao treino, senão também na parte de justiça. Aprendi muito com ele muito com o David. Então, cara, eu me sinto muito bem. Tem vários companheiros lá que são muito bons em justiça. É, tem o Deacy, que é muito bom. O Ari, agora saiu mais. Cara, é muito bom. Tem uma galera, o é um Trator também é muito bom em justiça. Tem muita gente boa lá. lá, lá na Tinho não tem... Acho que o chuchitos e o box são as duas as duas áreas mais mais assim mais forte, né? Eu quando eu cheguei eu senti o box eu nunca tinha feito box, senti essa parte senti muito tinha muita dificuldade para pra... e na parte em pé também, mas cara o tô tô de boa.
0: Legal, mate. Agora para gente fechar a gente tem um mini quadro dentro da entrevista. Onde a gente pede sim. nomes que você gostaria de ver aqui também sendo entrevistado por nós? Por nós.
1: Tá. Pode ser o nome de companheiro, lutador, o que é, claro. seja? Deixa eu pensar. É... Posso começar ou você vai voltar aí?
0: Claro, pode sim.
1: Então. O é... que você poderia entrevistar? Ah, Lutador conhecido tem muito, né, mas que Tem ainda sem se conhecer. Hoje treinei com um cara muito bom. Ele foi campeão do Xango, chama eh, Lucas Almeida. Lucas Almeida, não, Lucas... Lucas
0: não lembro Almeida? o nome dele. É? Lucas Almeida?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. É Lucas. Treinei com ele hoje, é muito bom ele na parte em pé. Ele tá 12-0 e foi campeão do Xango. Eu acho, não sei se vocês se entrevistaram nele, mas... Ele poderia ser uma pessoa, é, e depois vocês já entrevistaram vários dos meus companheiros, né, de treino é aí, soldado, é já vi que entrevistaram, o Tony, é, o Trator também, o é, que mais? O Ari, o Ari seria bom para vocês entrevistarem, você entrevista, não sei se vocês já fizeram é com a ele, mas ele é muito gente boa. Tem algum
2: do Uruguai que treina MMA? Oi? Tem algum companheiro do Uruguai que lute
1: MMA também? Cara, companheiro meu não. Diretamente meu não. Eu sou o único uruguaio aqui. É... Tem alguns outros uruguaios lá pelo mundo, né? Mas aqui no Brasil, companheiro meu não. Não tem ninguém. Legal. Sou... Eu sou o único.
0: único fora Fora do Brasil, são assim. sou... as considerações finais para quem está assistindo a gente.
1: É. Não, então só considerações finais. Sim. Perdão, estou ouvindo um, um
0: pouco,
1: de longe. É, não, obrigado obrigado você pelo convite, qualquer 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 coisa, eu estou tô, tô na ordem sempre. É, eu acho muito bom vocês difundir aí o trabalho da gente, é muito legal. É, dá para ver que vocês é, assistem muito e sabem, sabem muito de MMA, que isso é bom também, porque quando a gente fala, é bom ter alguém com conhecimento para falar, né? Claro, fica, fica uma conversa bem bem legal, assim, uma um intercâmbio muito bom. É, nada, é isso. Só, só agradecer a vocês. Eu, eu acho que vou estar lutando no taura daqui a pouco, em dezembro. Depois, não sei se gostaria de lutar no LFA, UFC vele é um evento bem bem grande assim para representar o meu país eu saí do Uruguai a causa disso né saí do Uruguai porque para me preparar bem para que meu país tiver, estiver bem Tentava. representado né? no mundo e eu treino muito e eu estou tentando fazer o caminho certo para isso acontecer então não ah, só isso era só você mesmo de novo é muito bom você Trabalho, mostrar um pouco do nosso trabalho aí, para hum. todo mundo.
0: É isso aí, Marta. Will, agora suas considerações finais, meu amigo.
2: Eu vou, Marte, aproveitando que você já, já é meio brasileiro, nós fizemos um comentário sobre a luta que vai acontecer hoje: Thiago Marreta versus Glover Teixeira. Seu palpite, quem você acha que leva?
1: Ah, eu vou no Marreta, cara. Eu acho que o Marreta tá bem mais. Tá, ele, ele, ele tá maduro. E ele está mais novo e mais, melhor fisicamente, melhor numa fase melhor assim. É, o Glover Teixeira, eu gosto muito do jogo dele. Eu, eu, eu acho um show bem bem legal, assim que ele bota para baixo, fica amassando, sabe? É bem finalizador, mas eu vou numa reta. E, cara, vai ter várias lutas boas. Tem aquele outro brasileiro, né? O Não, amigo, a luta do Raul, vai ser, vai ser, cara, Esse bom. cara fala que é muito bom já ouvi falar dele na Academia, fala que é um cara muito assim, muito completo, que tem tudo. E gostaria, eu gosto de lutar ele, já assisti a luta dele com o Russo, Foi uma guerra, ele lutou muito bem também, ganhou um cara muito casca aquele Russo. E eu acho que esse cara aí também vai estar é, no topo do UFC, né? no top 10, no top 5 daqui a pouco. Mas eu vou numa reta, vou numa reta. Gostaria, gosto mais do Glover, sabe? Gosto mais do show do Glover. Mas eu acho que hoje vai, vai ser pra, pra Marreia também.
2: Eu queria te agradecer. Te desejo sucesso. E te desejo o mesmo sucesso que os jogadores de futebol uruguaios têm aqui no Brasil. Arrascaeta, Forlan, é, Louco Abreu. Tomara que você seja um desses caras, mas não MMA, que traga muito orgulho tanto o seu uruguai como o nosso Brasil. Representando as duas bandeiras, tá bom? E um recadinho pra galera, pessoal, que gostou da entrevista curte, se inscreve no canal, compartilha. Nós vamos estar sempre em busca de talentos nacionais para vocês conhecerem, entendeu? E eles contarem um pouco da história deles.
0: Legal, vamos galera. Junto, pessoal. É isso. Também gostaria de agradecer ao Marte por essa oportunidade mais uma vez. E também falar para galera que vai cobrir o evento de hoje à noite, desse sábado. E amanhã vai vídeo ao ar também do evento. Beleza, galera? Grande abraço. E ficamos por aqui. Hey! Valeu, valeu.